0: In unserer heutigen Folge geht es darum, was unser Darm mit unserem Gehirn und unserem Wohlbefinden zu tun hat. Als Gast in der heutigen Folge Christian Ziegert von der Firma Kaya Biotics. Hallo lieber Christian, wie geht's dir?
1: Hallo Ralf, vielen Dank, mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch.
0: Ja, mir geht's hervorragend. Christian Ziegert hatten wir schon zweimal im Interview hier bei uns im Podcast und ähm, ihr kennt ihn vielleicht von der Firma Kaya Biotics. Ähm, Probiotika ist das Thema dort, hatte ich schon mal vorgestellt und heute sprechen wir über ein ganz spannendes Thema, das sich natürlich auch um, diesen, um dieses Grundthema dreht. Heute geht es um die darm ähm, Lieber Christian, da bist du Experte. Was ist das überhaupt?
1: Ja, Ralf, das ist eine... Kurze und einfache Frage. aber Ich muss dafür trotzdem so ein klein wenig ausruhen, um das zu erklären. Also, ich, ich versuche es mal. Und zwar, ähm, vielleicht erstmal so angefangen. Unsere Körperfunktionen werden im Wesentlichen von drei verschiedenen Nervensystemen gesteuert. Da gibt es zum einen das sogenannte zentrale Nervensystem. Das also ist das, was wir sozusagen vielleicht am ehesten damit verbinden, nämlich unser Gehirn und unser Rückenmark, die Steuerung, die darüber läuft. Dann gibt es das sogenannte autonome. Beziehungsweise vegetative Nervensystem. Und dann gibt es eben drittens das sogenannte enterale Nervensystem, ähm, was eben häufig auch als Bauchhirn bezeichnet wird. Mhm. Ähm, und das, das zweite, das mittlere davon, das sogenannte vegetative Nervensystem, ist jetzt weniger relevant für, unsere, für unser Thema Darm-Hirnachse, aber das ähm, steuert zum Beispiel so autonome Prozesse, um die wir uns keine Gedanken machen müssen, wie beispielsweise unsere Atmung. Und fungiert so ein bisschen als Vermittler zwischen dem zentralen Nervensystem und unseren Organen. Und äh, bestimmte Wissenschaftler ähm, ordnen diese, das enterale Nervensystem, also das sogenannte Bauchhirn, auch in dieses autonome Vegetative mit ein. Andere sagen aber, das ist eigentlich, das ist eigentlich das, ein eigenes, unabhängiges Nervensystem. Ähm, aber ähm, warum sagen die das? Weil sozusagen auch die, die Verdauungsfunktion, sozusagen das, was durch das, durch das enterale Nervensystem gesteuert wird, auch autonom, also ohne sozusagen Steuerung, aktive Steuerung vom zentralen Nervensystem ähm, abläuft. Ja, aber auf jeden Fall, dieses enterale Nervensystem ist, ist dahingehend spannend, ähm, weil sich das auch schon im Embryostadium entwickelt. Ähm, das entsteht aus, aus ähm, einem Teil, ähm, jenen Gewebes, was für die Nervenentstehung eben ähm, sozusagen wichtig ist und, und diese steuert. Und daraus entsteht dann über sozusagen die Entwicklung des Embryos hinaus am Ende ein Geflecht äh, aus, aus mehr als 100 Millionen Nervenzellen, ähm, was im Verdauungstrakt angesiedelt ist und was eben eine sehr ähnliche Struktur und Komplexität hat wie unser Gehirn. Und, und genau deshalb wird es eben auch häufig als Bauchhirn bezeichnet. Und, und das Nervensystem im, im Darm, das Bauchhirn, hat dann eben äh, zum einen die Aufgabe, alle Verdauungsvorgänge zu steuern, ähm, steuert auch beispielsweise die Durchblutung und die Darmbewegung und hat eben auch, dann, darüber haben wir beim letzten Mal ähm, auch schon häufiger gesprochen, sehr wichtige Funktionen für das Immunsystem. So, und jetzt haben wir so ein bisschen ausgerührt, was ist nun die darm diese Nervensysteme, die sind verbunden miteinander und und zwar sind die verbunden über den sogenannten Vagusnerv. Das ist so eine Art Nervenautobahn, wo sozusagen sehr viele Signale hin und her geschickt werden. Und da gibt es eben unheimlich viele Signale zwischen Gehirn und Darm, die hin und her fließen über sogenannte Botenstoffe. Botenstoffe sind zum Beispiel Glückshormone, Serotonin und Dopamin kennt man oder hat man vielleicht schon mal gehört. Genauso wie, wie eben Neurotransmitter wie GABA ist vielleicht manchen einen Begriff GABA mhm. oder Acetylcholin. Ähm, genau, und das ist so, das ist die Darmhirnachse. Ähm, das ist das, was wir damit verbinden.
0: Ah, das ist spannend. Also diese Dreiteilung ähm, ist sicherlich nicht jedem so klar. Zentrales Nervensystem, das Gehirn, das Rückenmark, darüber steuere ich. Ähm, bewusste Dinge, ich kontrolliere meine Muskeln, wenn ich laufe, was hebe, ich, ich denke damit, äh, ich, ich spreche damit und so weiter, das, das leuchtet mir alles ein, das ist mir auch klar. Darüber werden natürlich auch so ähm, autonome Funktionen wie, wie die Atmung gesteuert oder ist das dann schon das autonome Nervensystem? Das unabhängig davon läuft. Ist das eigentlich ein, ein separates ähm, Geflecht von, von Verbindungen? Kann ich mir das so vorstellen? Erstmal jetzt noch auf der Ebene zentrales und autonomes Nervensystem, um dann gleich noch auf das äh, Enterale zu sprechen zu kommen. Sind das zwei getrennte Pfade?
1: Genau, das sind getrennte Pfade, die aber natürlich miteinander kommunizieren, eben über beispielsweise den Vagusnerv. da ist sozusagen so der Hauptkanal zwischen zentralen und enteralen, aber die sind an sich schon unabhängig und haben eben auch gewisse Unterschiede sozusagen in der Art und Weise, wie sie funktionieren.
0: Mhm. So, und jetzt haben wir das dritte Nervensystem, das enterale Nervensystem, das war mir so als Begrifflichkeit eigentlich auch nicht klar, ich, ich weiß natürlich, äh, da ich mich damit ein bisschen auseinandersetze, dass es da grundsätzlich äh, was gibt, aber ähm, das kommuniziert jetzt im Wesentlichen über Hormone, Botenstoffe, Neurotransmitter. Habe ich das richtig verstanden? Mit dem zentralen Nervensystem und auch mit dem ähm, autonomen Nervensystem? Oder ist da einfach nur Verbindung zum zentralen Nervensystem da im Wesentlichen?
1: Genau, ja, also es ist eine Verbindung zum, äh, zum zentralen Nervensystem und es funktioniert eben in gewisser Weise ähnlich wie das autonome Nervensystem. Also im Sinne von, das autonome ist so definiert, dass es eben so also eine Art Vermittler quasi zwischen Gehirn und bestimmten Organen ähm, darstellt. Also beispielsweise eben dann ne, der, der Atmungszyklus, der darüber gesteuert wird. Und man, man ähm, wirft das sozusagen häufig quasi in, in den gleichen Topf, das Autonome und das Enterale, weil eben auch das Enterale autonom in gewisser Weise vom zentralen Nervensystem arbeitet. Also sprich, die Verdauung, darüber müssen wir uns keinen Kopf machen, das, ähm, das, das läuft sozusagen von, von sich aus. Genauso wie eben die Atmung oder wie bestimmte andere Stoffwechselprozesse, die einfach automatisch ablaufen sozusagen. Deshalb äh, gibt es halt, also da halt sehr große Ähnlichkeiten zwischen autonomen und enteralen Nervensystemen. Und das Enter enterale ist aber eben das, was sozusagen eigentlich auch sehr, sehr groß und sehr umfassend ist. In unserer Betrachtung heute jetzt, in unserem Gespräch heute sowieso, halt auch häufig einzeln herausgenommen wird und einzeln betrachtet wird.
0: Hm. Du hast vorhin eine Zahl genannt, äh, aus wie vielen Zellen das besteht. Könntest du das nochmal wiederholen, weil das war ziemlich beeindruckend?
1: Ja, 100, also ja, manche sagen sogar 200, also auf jeden Fall über 100 Millionen Nervenzellen. Und beeindruckend auf jeden Fall, ne? also so ein kleiner Vergleich. Ähm, unser, unser Rückenmark, das, was ja, würde ich mal sagen, wesentlich bekannter dafür ist, dass da Nervenzellen sind als unser Darm, das hat, das hat weniger ähm, Nervenzellen als unser Darm. Und, und ein Hund beispielsweise, ähm, der jetzt auch schon kein unkomplexes Säugetier und Lebewesen ist, der hat insgesamt also sozusagen auf alle Nervensysteme verteilt, hat der, hat der nur 160 Millionen Nervenzellen. Also sprich, das ist schon, das ist schon eine ganze Menge und in, in gewisser Weise ist sozusagen auch unser Darm schon für sich genommen ziemlich smart
0: <lacht> ja offensichtlich da scheint sich einiges zu tun ähm, wo sitzen diese Nervenzellen des enteralen Nervensystems jetzt physisch wo kann ich die verorten wo kann man die feststellen unter Mikroskop sehen im Zweifel sogar
1: die sind die sind über den ganzen Darm verteilt also der ganze Verdauungstrakt da sind die ähm, und ähm, genau also da die sind die die kann man nicht jetzt an einen einzigen Ort nur lokalisieren, sondern die sind über den ganzen Darm eigentlich verteilt.
0: Ja, ja Darm war, ist ja schon die Antwort im Grunde, weil ich hatte jetzt überlegt, genau. äh, zum Verdauungstrakt, da ja. geht es ja schon im Mund los, dann geht es über die Speiseröhre, äh, über, den, über den Magen und, und so weiter und so fort. Aber der Darm ist da das entscheidende Argument. Ne? Und jetzt, ja. jetzt kommen wir ja auch zu der, zu der nächsten Frage. Warum sind jetzt das zentrale Nervensystem, mein Gehirn, das Rückenmark, verbunden mit dem enteralen Nervensystem? Was macht das für einen Sinn? Was passiert da?
1: Also die sind verbunden, weil, das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, weil die sich aus dem gleichen Gewebe, aus dem gleichen Stoff entwickeln. Also vorhin schon mal gesagt, schon, im, schon als Embryo sozusagen geht diese Entwicklung los und da gibt es eben bestimmtes Gewebe, was dann später für die, für die Entstehung und Steuerung der Nerven zuständig ist. Und dieses Gewebe teilt sich und aus einem Teil davon wird sozusagen das zentrale Nervensystem und aus einem anderen Teil, davon wird das enterale Nervensystem. Also die sind vom Aufbau her und von der Funktionsweise her also schon mal, schon mal ziemlich eng miteinander verbunden ähm, oder zumindest schon mal ziemlich ähnlich zueinander. Ähm, und es ist sogar so eigentlich, dass vielleicht sozusagen am, am Rande jetzt ähm, nochmal zwei Sachen. Einmal, einmal ist es so, dass evolutionär betrachtet die Natur zuerst sogar ein Nervensystem oder Nervenzellen für das Verdauungssystem eingerichtet hat bevor es überhaupt Lebewesen gab, die ähm, so eine Art Kopfhirn oder so eine Art sozusagen zentrales Nervensystem hatten. Also das, hm. das äh, enterale Nervensystem ist sogar älter quasi als das zentrale Nervensystem. Also das, so ist das eine. Ähm, und auch so von der von der, ähm, von, dem, von der Art und Weise des Zusammenspiels, vielleicht sehr spannend, so ein bisschen vorweggeschickt, bevor ich noch ein bisschen mehr darauf eingehe, wie das genau funktioniert oder was da genau sozusagen hin und her läuft, ähm, sehr spannend fand oder finde ich immer in dem Zusammenhang, dass das 90 Prozent der Kommunikation zwischen den beiden, zwischen Darm und, und Hirn, vom Darm ausgehen und nur 10 Prozent der Signale vom Hirn an den Darm kommen. Also da sieht man, dass der, der Darm sozusagen auf jeden Fall mitteilungsbedürftiger mit als, als das Gehirn in, in der, in dieser Beziehung. N <lacht> um, naja,
0: das, da hätte ich jetzt eine Idee oder also eine Analogie. Zum einen mal klingt das für mich nach einer Spezialisierung. Also im emotionalen Sta Stadium ist das das Denken noch und die Koordination von Bewegungen zum Beispiel noch gar nicht so gefragt. Da geht es darum, dass der der Embryo wachsen kann und das hat natürlich was mit Stoffwechsel zu tun. Also ist der, der Darm und die Stoffwechselfunktion dann natürlich höchst wichtig und später braucht es dann ähm, das menschliche Gehirn, das mit kognitiven Leistungen und so weiter Koordination von Bewegungen beschäftigt sein muss, aber im embryonalen Stadium braucht es das noch nicht. Das heißt, leuchtet mir schon ein, dass dann eine Art Spezialisierung stattfindet, dass manche dieser Zellen zum zentralen Nervensystem werden und andere Zellen an der Stelle im Darm verbleiben. Das mal so als eine Analogie, die mir dazu einfällt. Und die nächste leuchtet mir eigentlich auch ein. Also, dass der Vorstand von seinen Mitarbeitern eines Unternehmens sehr viel mehr Informationen aufnimmt und filtert und verarbeitet und zu Entscheidungen verdichtet und dann mit wenigen Statements nach unten sagt, okay, mehr Umsatz, mehr, mehr Rendite, mehr irgendwas. Ja, da kommen weniger einfache Kommandos vielleicht in den Darm zurück, aber ähm, da passieren ja unheimlich viele auch analoge chemische Prozesse, die sehr viel mehr Daten produzieren, die das Gehirn dann verarbeiten kann. Also, ähm, dass da von unten nach oben mehr läuft als von oben nach unten an der reinen Vielfalt der Informationen, das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, ja das, stimmt, das stimmt. Und ich glaube, einmal zu dem ersten Punkt. So ist es. Ne? Ich glaube, das ist so in gewisser Weise eine, eine effiziente Aufgabenteilung, die die Natur da eingerichtet hat, ähm, indem einfach das Bauchhörn die, diese sehr wichtige Körperfunktion Verdauung selbstständig übernimmt und dadurch das Kopfhörn eben viel, viel mehr Kapazitäten frei hat, um sich um die vielen anderen wichtigen Körperfunktionen und anderen Funktionen und mit der Umwelt zu beschäftigen. Also ich glaube, da hast du recht auf jeden Fall, dass, dass das einfach ja, so eine gute Arbeitsteilung ist eine gute, eine gute Verteilung der Aufgaben, um da einfach als, also als Nervensystem nicht überlastet zu sein mit zu vielen Sachen.
0: Hm. Mir ist noch nicht so ganz klar, was, was, ist, was passiert denn da alles so Spannendes? Warum braucht es im Gehirn, ein, 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 im Darm ein Gehirn? Weil da geht es doch einfach darum, aus den Nahrungsmitteln, die Vitalstoffe rauszulösen und die weiterzugeben über die Darmwand ins Blut, damit sie dahin kommen, wo sie hingehören. Fertig, erledigt. Klingt, als wäre es doch ein bisschen komplexer.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also klar, Das eine ist natürlich, dass, dass also darüber Rückmeldung gegeben werden soll. Also jetzt mal ein sozusagen Beispiel, wo man dann ja dann auch die Verdauung bewusster ähm, wahrnimmt, wäre jetzt, wenn ich ein verdorbenes Nahrungsmittel esse, ähm, das ist ja einer der wenigen Fälle, Fälle sozusagen, wo man dann, wo dann quasi Bauchhirn und Kopfhirn zu, zu, also gleichzeitig wahrgenommen werden können, also im Sinne von ich muss, ich muss mich übergeben oder ich, ne, Abbrechen wird ausgelöst oder Durchfall wird ausgelöst, dann nimmt man eben genau diese Kommunikation wahr und dann ist es natürlich auch wichtig, um dem Kopf zu signalisieren, dass hier irgendwas schiefgelaufen ist.
0: Mhm.
1: Also, also das ist auf jeden Fall eine, eine der wichtigen Aufgaben. Und äh, ansonsten natürlich auch in gewisser Weise positives Feedback. Also ich habe vorhin schon Serotonin an, angerissen ähm, oder Dopamin und beispielsweise von, vom Serotonin, da werden 90 Prozent im, im Darm gebildet, serotonin sozusagen, das das was auch häufig als Glückshormon bezeichnet wird und äh, das beeinflusst eben unsere Stimmung positiv und, und auch das ergibt Sinn ne? sozusagen als äh, also einfach um das Überleben sozusagen zu erhalten einfach dann dass der Darm ein gesunder Darm der eben gut verstoffwechseln kann der auch genug Nahrung bekommt dass der dann das Feedback gibt an den Gehirn ans Gehirn okay jetzt jetzt kann es dir insgesamt als Mensch gut gehen ich glaube, die, diese, diese Verbindung muss da sein, damit das Gehirn weiß, wo es beizusetzen kann oder wo es sagen kann, okay, jetzt, jetzt bin ich entspannt, ähm, so kann ich weitermachen.
0: Hm. Das leuchtet mir an der Stelle natürlich auch ein, weil die Natur hat uns ähm, einen sehr starken Überlebensinstinkt mitgegeben und der kann natürlich daher rühren. Also ähm, jedes Individuum hat das Bestreben, sich optimal mit Nährstoffen zu versorgen, eben um zu überleben und darum ähm, der, der es merkt, als erstes merkt, bin ich gut versorgt, ist natürlich der Darm. Durch die Vitalstoffe, die über die Nahrung aufgenommen werden können, er analysiert das also offenbar, wenn ich das richtig verstanden habe, guckt sich das an und sagt, okay, super, ich brauche aber mehr von jenem, ich brauche mehr von welchem, ich brauche noch folgende Vitamine, ich brauche noch folgende Mineralstoffe und so weiter und leitet das dann über komplexe ähm, Informationen über Neurotransmitter, über Hormone äh, ans Gehirn weiter und das Gehirn erkennt dann, ah ja, okay, doch mehr in die Richtung. Es muss nicht unbedingt wissen, welcher Mineralstoff da fehlt, aber es muss wissen, dieses oder jenes oder welches Lebensmittel hat mir gut getan, will ich wieder haben, wird auch belohnt vom Darm durch Dopamin oder andere Hormone. Also zieht es mich eben dann dahin und das stärkt natürlich meine Überlebensfähigkeit in der Natur. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Genau, so ist es. so ist es. Und vielleicht nochmal... Um es, noch, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, aber es ist eben leider wichtig. Wir haben jetzt bisher immer so ein bisschen über so eine Art Zweierbündnis zwischen, zwischen Nervensystem im Darm und Nervensystem im, im Gehirn und im, im Rückenmark gesprochen, aber eigentlich ist es eine Dreiecksbeziehung sogar. Denn im, im Darm ist nicht nur das, das dort ansässige Nervensystem wichtig, sondern auch die Darmflora. Also, Darmflora ist ein Thema, worüber wir beim letzten Mal sehr ausführlich gesprochen haben. Und diese Billionen an Bakterien, Bakterienorganismen, die spielen eben auch eine sehr entscheidende Rolle bei der Kommunikation zwischen Darm und Hirn. Deshalb ist eigentlich, ist es eigentlich quasi fast richtiger. Und das ist auch das, was, also der Begriff, den, den viele Wissenschaftler jetzt immer häufiger verwenden, nicht äh, nur zu sagen, es ist die darm hirn sondern es ist die mikrobiom darm hirn -Achse.
0: Ah ja, okay. Jetzt kommen also auch die ähm, die Lebewesen mit dazu, die gar keine menschliche DNA haben. Also all die Bakterien und äh, Mikroorganismen, die wir im Darm, und nicht nur da, aber im Wesentlichen im Darm mit uns herumtragen.
1: Genau, ja.
0: Okay. Ja, es wird noch komplizierter, ich merke das schon. <lacht> also da, äh, da, da spielt sich einiges miteinander ab. Also das ist der Grund, warum das zentrale Nervensystem und ähm, das enterale, enterale Nervensystem miteinander verbunden sind, weil da eben Kommunikation stattfindet über, über die beschriebenen Dinge, über, über Nahrung, über Stoffwechsel, über Befindlichkeiten, die natürlich da irgendwo auch ihren, ihren Punkt haben. Ne? Äh, das klingt so, als, als wäre das ja etabliert und eingerichtet und, und alles gut. Gibt es da irgendwelche Störungen oder wann wird das Ganze zum Problem? Warum unterhalten wir uns jetzt gerade über dieses Thema?
1: Ja, ich gebe mal ein paar Beispiele. Also die die ja, Auswirkungen davon, wenn es da Störungen gibt in diesem Ablauf, die die können halt extrem vielseitig sein, aber ein paar Sachen, die vielleicht so ganz gut greifbar sind. Ähm, über das Thema Botenstoffe haben wir ja schon, haben wir schon gesprochen, jetzt ein paar Mal, haben wir schon angerissen. Die sind eben wichtig für diese Kommunikation zwischen Darm und Hirn. Ja, also die, die, die Nervensysteme gibt es auf jeden Fall, aber dafür, dass die wirklich gut miteinander kommunizieren können, sind eben diese Botenstoffe wichtig und genau, beispielsweise Serotonin, bleiben wir mal da, das hatten wir, das hatten wir gerade eben schon so ein bisschen angerissen. Serotonin wird eben hauptsächlich im, im Darm gebildet und hat aber dann sozusagen, obwohl es also es wird schon durch den Körper transportiert, aber das, das Serotonin, was im Darm gebildet wird, das, das kann nicht direkt ins Gehirngewebe sozusagen dann Vordringen, aber es beeinflusst sozusagen indirekt nämlich über diesen Lagusnerv ähm, trotzdem unser Gefühlszentrum im, also unser limbisches System im Gehirn und, und darüber eben auch den, ähm, darüber eben auch unsere Stimmung und unser emotionales Wohlbefinden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass zum Beispiel im Darm, aus welchen Gründen auch immer, zu wenig Serotonin hergestellt wird, dann kommt dieser Mangel eben auch im Gehirn an und, und sozusagen es kommt an im Sinne von, es löst bestimmte oder es kann bestimmte Symptome auslösen, beispielsweise Leute mit Antriebslosigkeit, mit Schlafstörungen, ja starke Stimmungsschwankungen, Konzentrationsstörungen, Migräne ähm, bis hin wirklich zu echten Depressionen. Ähm, das sind alles sozusagen Folgeerscheinungen oder können es sein von einem Mangel an Serotonin, ähm, weil dann eben oder ja, weil dann eben sozusagen diese Kommunikation zwischen Darm und, und Hirn nicht mehr richtig stattfinden kann, ähm, beziehungsweise weil dann eben der Darm bestimmte Hilferufe sozusagen gewisserweise an, an das Gehirn schickt.
0: Mhm.
1: Und ja, jetzt sozusagen kommen wir auch eigentlich schon zu dem Punkt, wa ähm, ja, wa warum, was ist jetzt sozusagen mit den Darmbakterien, was, was, haben, was spielen die dann noch für eine Rolle, ähm, sollen doch die beiden Nervensysteme einfach miteinander kommunizieren ähm, und die spielen so eine wichtige Rolle, wenn wir mal bei Serotonin bleiben, weil eben beispielsweise Bifidobakterien, ähm, einer der ja, wichtigsten Gruppen sozusagen innerhalb der Darmbakterien, einen großen Einfluss auf die Regulierung des Serotoninspiegels haben. Ähm, also gibt bestimmte Stoffwechselprozesse, das wir jetzt zu weit führen. Ähm, Tryptophan, die Aminosäure, das vielleicht auch einigen noch ein Begriff, die hängt da auch mit sehr äh, stark mit drin, ähm, weil die von den Bifidobakterien auch mit beeinflusst wird. Ähm, auf jeden Fall Bifidobakterien, die regulieren den Serotoninspiegel ähm, oder spielen eine wichtige Rolle dabei. Mhm. Sprich, wenn ich jetzt also auch dann keiner oder zu weniger oder gestörte Bifidobakterien habe, dann hat das wiederum Einfluss auf den Serotoninspiegel und der Serotoninspiegel hat Einfluss auf mein emotionales Wohlbefinden. Also sprich, am Anfang der Kette in gewisser Weise können dann eben die Bifidobakterien stehen, äh, stehen und deshalb sind die eben wichtig und es, deswegen ist das Mikrobiom auch wichtig, auf diese oder für die Funktionsweise von der, von der Darm-Hirn-Achse. Mhm. Und sind es aber, sind aber also sind auch nicht nur Phidobakterien, auch Lactobacillen, sozusagen die andere große Gruppe, die ja vielen Hörern wahrscheinlich und, und dir bestimmt, natürlich auch bekannt vorkommen sollten, die, für die hat man eben nachgewiesen und gezeigt, dass die einen starken Einfluss auf die Regulierung von, von Stresshormonen haben, also beispielsweise von Cortisol. Und wenn man dann jetzt zu wenig Lactobacillen im, in der, im Mikrobiom hat, dann kann das dazu führen, dass der Cortisolspiegel nicht mehr runter reguliert werden kann. Und dadurch ist man sozusagen ständig in, einer, in, einem, in einem Stressgefühl, ständig hat, hat man das Gefühl, überlastet zu sein. Und im, im schlimmsten Fall kann das dann eben am Ende sogar zu einem, zu einem, zu einem Burnout führen. Mhm. Und so sind sozusagen die, so spielen die, so spielen die Darmbakterien damit rein. Und so, ja, also im Guten wie im Schlechten. Wenn genug Darmbakterien da sind, dann ist das gut, aber eben wenn sie fehlen, hat das eben Auswirkungen, hat das Störungen auf diese Verbindung zwischen, zwischen Darm und Gehirn.
0: Hm. Und die zwei, die du gerade genannt hast, das sind ja echte Klassiker. Ich erinnere mich, im letzten Jahr hatte ich eine äh, Analyse des Mikrobioms und da kam tatsächlich bei mir, wie bei vielen anderen Menschen auch heraus, äh, dass Bifidobakterien und Lactobacillus, dass da noch was geht, dass die also nicht optimal da sind. Das war nicht schlecht, aber es war auch nicht optimal. Und äh, das heißt, das hat dann sofort einen direkten Einfluss ähm, ja, auf meine Befindlichkeiten und äh, ja auch auf meine, auf meine Power, auf meine Energie, auf, auf viele Aspekte, die, die mit mir, meinem, meiner besten Version, das ist ja der Titel dieses Podcasts, die ein bisschen was zu tun hat, okay. Habe ich verstanden.
1: So, so ist es und, und du hast ja auch, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, den, genau diesen Test eben gemacht, wo du das untersucht hast, was sind dann eigentlich, oder wie sieht dann eigentlich die Darmflora bei dir aus und, ähm, und darüber hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesprochen, zur Darmflora, die ist eben auch von Person zu Person sehr anders. Ähm, aufgebaut Und, und ich glaube, darum, darum geht es eigentlich so ein bisschen, dass dieser individuelle Mikrobenmix, den man hat in der Darmflora gerade, dass der einen Einfluss auf unser Seelenleben hat, ähm, dass der einen Einfluss darauf hat, wie es unser Essverhalten, beispielsweise sagen bestimmte Bakterienstämme, die, die steigern eher den Appetit, bestimmte andere ähm, Bakterienstämme, die führen dazu, dass man sich also schneller satt fühlt. Ähm, und genauso gibt es Bakterien, die, die Einfluss haben auf unser Gedächtnis ähm, oder auf unsere Konzentrationsleistung. Also es ist sehr, sehr vielfältig ähm, und deshalb sozusagen bezeichnet man auch die Bakterien aus dem Mikrobiom, die eben einen Einfluss auf das, äh, auf das zentrale Nervensystem haben über die Darmhirnachse. die bezeichnet man auch, auch nochmal extra sogar als Psychobiom. Sozusagen. Nochmal, nochmal ein zusätzlicher Begriff.
0: Ja, den Begriff kannte ich jetzt auch noch nicht. Aber klar, die Verbindung liegt nahe, dass, dass die Bakterien dafür entscheidend sind, welche Botenstoffe im Darm produziert werden können. Und diese Botenstoffe, die im Darm produziert werden können, einen Einfluss auf meine Befindlichkeiten haben. Also ist da die Verbindung natürlich klar. Welche Rolle spielt jetzt der Darm dabei? Also das, die Bedeutung der, des Mikrobioms, die habe hab ich jetzt verstanden. Die sind einfach für die Produktion bestimmter Stoffe zuständig oder Umwandlung bestimmter Stoffe in andere. Ähm, der Darm als solcher ist ja im Grunde der Träger und äh, das durchlassende Element oder auch vielleicht eine mechanische Hilfe für, äh, für Darmbakterien. Oder welche Rolle spielt der Darm als solches jetzt? Wenn ich die drei Dinge unterscheide, da gibt es das Mikrobiom, dann gibt es den Darm und dann gibt es eben den Körper, der dahinter steht. Welche Rolle spielt das da?
1: Also, aus, aus unserer Sicht sind es eben, ja, also es sind vor allem drei, drei Gruppen in gewisser Weise, die eben zu den, zu den Darm, Darmstörungen, Darmungleichgewichten, wie auch immer, führen. Und diese Darmungleichgewichte führen dann wiederum halt auch zu Problemen bei der Darmhirnachse, bei der Kommunikation darüber. Mhm. Ähm, zum, einen, zum einen sind es eben die, die Ungleichgewichte bei den Darmbakterien, ne? wenn du sagst, du hast irgendwie, man hat irgendwie zu wenig Laktobazillen, das ist sozusagen das eine. Das zweite sind, sind Darmpilze. Ähm, die dann manchmal auch zum Mikrobiom hinzugerechnet werden, aber in dem Sinne, also die da auch immer vorkommen, aber in dem Sinne meine ich jetzt sozusagen Darmpitze wie Kanida albicans, wenn die eben übermäßig sich im Darm ausbreiten und dadurch eben bestimmte andere Funktionen stören. Und zum Dritten sind es eben Darmentzündungen wie beispielsweise Mor Morbus Crohn ähm, oder auch sozusagen ähm, andere Entzündungswerte, die jetzt hoch sind und dann beispielsweise mit, mit sowas zusammenhängen wie, wie Reizdarm oder oder Leaky Gut ähm, und ja, aber also sozusagen, weil du auf den, auf den Darm an sich sozusagen zurückkommst, häufig ist eben, und das, das zeigen die drei Gruppen ja auch, häufig ist eben eigentlich eine Störung des Mikrobioms der, der entscheidende Ausgangspunkt. Also, das ist auch das, was wir eben sehr viel sehen, was auch in den Studien viel, viel gezeigt wird, dass eine, eine Störung und Ungleichgewichte bei den bei den Darmbakterien und in der Darmflora der Ausgangspunkt sind, die Ursache dafür sind, dass dann eben verschiedenste andere Störungen erstmal im Darm ausgerufen, ausgelöst werden. Und die sozusagen dann transportieren das dann weiter auf beispielsweise sozusagen dann eben auch das Gehirn.
0: Ja, leuchtet mir ein. Ich ähm, habe jetzt eine, eine, eine Dame begleitet ähm, im Coaching, die hat auch das Mikrobiom untersuchen lassen. Bei ihr waren, ähm, waren die Pilze Candida ein Thema, was bei mir überhaupt kein Thema war, bei ihr war das ein Thema und dann kam es auch zu entzündlichen Prozessen im Darm und damit natürlich dann auch in der Folge zu zum Beispiel Hautthemen, zum Beispiel äh, äh, anderen Geschichten, Juckreiz oder äh, auch Reizdarmsymptomen ne? und äh, da waren in dem Fall nun äh, die candida pilze äh, ein Thema, die ja auch gemessen werden üblicherweise. Okay, hm. und ja, jetzt, jetzt verstehe ich es immer besser. Da sind ist das Mikrobiom, da sind gute, die im richtigen Verhältnis miteinander da sein sollten. Dann sollten Pilze nicht überhand nehmen, zumindest ein bestimmtes Maß nicht über, überschreiten. Beides zusammen würde zu einem gesunden Darm führen, wenn ich das richtig verstehe, der seine Arbeit auch vernünftig durchführen kann. Und, und das ganze System zusammen sorgt dann dafür, dass ich mit allem versorgt bin, was ich brauche, was Vitalstoffe angeht, aber auch dann die, die Befindlichkeitsstoffe wie Serotonin, Tryptophan und andere in dem Maße da sind, Antriebshormone, die ich brauche, damit damit alles wirklich läuft. Habe ich das so gut zusammengefasst?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn es da jetzt zu Störungen kommt, aus, aus welchem Grund auch immer, also ich vermute mal, die Darmbakterien sind dann nicht okay, wenn das, was ich gegessen habe, nicht perfekt war. Pilze sind dann zu viele da, wenn die Nahrung, die ich aufgenommen habe, über einen längeren Zeitraum nicht optimal war. Ist das korrekt? Dann würde sich die nächste Frage anschließen: Was kann ich denn konkret tun, um dafür zu sorgen, dass dieses ganze System, dieses komplexe System gut funktioniert?
1: Ja, also ich glaube, die, genau die Gründe hast du, hast du sozusagen, die, die Hauptgründe sind eben häufig in erster Linie die Ernährung. Vor allem hat sozusagen, wir haben im Endeffekt ein Zuckerproblem in der westlichen Welt, aber es sind auch in gewisser Weise Fertigspeisen, beispielsweise, ne, die. Die einfach nicht vielfältig genug sind, wo zu wenig Ballaststoffe drin sind. Und dadurch haben einfach die Darmbakterien keinen, die Darmflora nicht genug Futter und nicht genug Vielfalt. Ähm, sozusagen noch sozusagen am, am Rande, damit wir jetzt nicht nur uns auf Ernährung fokussieren. Das andere, was noch, was noch ursächlich ist, ist häufig, ähm, ja, Alkohol und Rauchen. Also sozusagen so der, der Lifestyle, die ja, Lifestyle-Entscheidungen quasi, die man trifft. Mhm. Äh, Stress, Stress natürlich. Bestimmte Medikamente, sowas wie Antibiotika, sind natürlich äh, wichtig, um bestimmte Krankheiten zu bekämpfen, aber darüber hatten wir auch schon letztes Mal gesprochen, sind, sind dann auf der anderen Seite natürlich auch schlecht für, die, für das Mikrobiom, weil sie eben auch die, die guten Bakterien quasi abtöten können. Mhm. Und vielleicht nochmal so ein bisschen ja, Brandaktuell, würde ich mal sagen, jetzt so seit, seit März, seit, seit Corona, ist so das Thema ja, Sterilität, also das Ganze mit dem ja, Hände waschen und, und alles sozusagen immer sterilisieren ist, natürlich für die Virusbekämpfung sehr sinnvoll. Das Mikrobiom, vor allem das, das, das sich entwickelnde Mikrobiom als beispielsweise bei Kindern, freut sich darüber nicht so besonders. Okay. Weil, weil eben das, das, also sozusagen so die ganzen Ratgeber im Sinne von Kinder sollen auch mal im Dreck spielen, das, das hat schon so seinen Grund, weil das eben in gewisser Weise die Darmflora tatsächlich trainiert. Also so ein bisschen naja, also übertrieben, wenn ich jetzt sage, es ist wie so eine Art Impfung fürs Darm, für, 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 für das Mikrobiom, aber im Grunde genommen funktioniert das, so sehr platt gesagt, schon ähnlich, weil man eben, in, weil man eben durch dieses Spielen im Dreck die, ähm, die Bakterien äh, oder den Bakterien schon so eine, so eine kleine ähm, Zahl an Keimen oder, eine, oder ja, sozusagen eine kleine Menge an Do Dosis an ähm, Keimen aussetzt ähm, und die damit schon mal, sozusagen bekannt werden können. Also die können sozusagen trainieren, wie sie darauf reagieren. Die können ähm, vielfältigere sozusagen Stoffe untersuchen und bauen sozusagen dadurch halt eine größere Abwehrfähigkeit auf, wenn es dann wirklich mal gebraucht wird, wenn es wirklich pathogene Keime sind, die da kommen. Ähm, und, und deshalb sozusagen halt so eine, so eine übermäßige Sterilität jetzt vielleicht für Virusbekämpfung gut, für die Funktionsfähigkeit des Mikrobioms aber eher problematisch, was man natürlich umgeben kann mit, sorry, jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage mit, mit den Punkten, die wir, die wir gleich noch besprechen. Also was sozusagen, was kann man denn dagegen tun? Was kann man denn dagegen tun, sozusagen?
0: Ja. Steigen wir dann da gleich mal ein. Also das Thema Sterilität äh, habe ich in dem Spektrum überhaupt nicht gesehen, aber macht für mich absolut Sinn, weil das natürlich auch die Diversifikation äh, des Mikrobioms eher einschränkt als vervielfältigt und für ein junges Immunsystem wenig äh, Spielwiese bietet, ne? um sich zu entwickeln. Okay, Aber jetzt kommen wir mal zu der Frage, was kann ich denn konkret tun? Was ist das, was ich machen kann?
1: Ja, also, also ich, ich glaube, was man irgendwie idealerweise mitnimmt aus, aus unserem Gespräch auch ist dass ein, ein gesunder Darm und eine gesunde Darmflora eigentlich die die Grundvoraussetzung dafür sind auch ein gesundes gut funktionierendes, funktionierendes Gehirn zu haben und äh, genauso auch ein, ein gutes emotionales Wohlbefinden zu haben also sprich so vielleicht vielleicht ganz kurz gesagt was für den Darm gut ist ist auch für das Hören gut ähm, und was ist für was ist für den Darm gut und für die Darmflora gut das sind im Endeffekt sehr viele der Sachen, die, die du ja auch sozusagen in deinem in deinem Podcast immer wieder besprichst, also alles, was zu einem zu einem gesunden Lebensstil ähm, gehört, also angefangen mit mit Sport, mit mit viel Bewegung, ähm, dann natürlich sozusagen so der Großpunkt einfach Ernährung. Ähm, also auf der einen Seite quasi ähm, wenig Zucker, wenig Fertiggerichte, aber auch ähm, bei Ernährung, glaube ich, was häufig auch so ein bisschen runterfällt, ist ähm, das Thema, ähm, ja, also nicht nur was man ähm, aufnimmt, sondern auch wie. Ähm, da kümmert sich der Darm auch, oder das ist für den, für den Darm auch nicht unwichtig. Also beispielsweise vernünftige, regelmäßige Portions, Portionen und Portionsgrößen, langsames Essen, gründliches Kauen, das sind Sachen, die die alle positiv auf den auf den Darm auch wirken und auf die Verdauung wirken. Mhm. Ähm, und, und dann ansonsten, ich glaube, sozusagen den Darm zu unterstützen, gibt es natürlich eine, eine ganze Reihe an, an Vitaminen, auch die, die dort sozusagen unterstützen sind. Vitamin A, Vitamin B2, Niacin Biotin, das sind so die, so die Hauptvitamine, die jetzt beispielsweise die Darmsteinhaut unterstützen, dazu beitragen, dass dann eine sagen, normale Darmsteinhaut ähm, erhalten bleibt. Und dann haben wir natürlich so den, den großen Punkt, ähm, der jetzt beim Thema gesunder Darm auch nicht fehlen sollten, an äh, Präbiotika und Probiotika. Mhm. Präbiotika eben ne, das Thema Ballaststoffe, hatte ich gerade eben schon mal angerissen. Ähm, äh, weil die wichtig sind, um die Darmbakterien zu füttern. Also sowas wie Flohsamenschein, Chicorée, Zitrusfrüchte oder einfach auch ganz banal, ich gesagt einfach der, der tägliche Apfel, dass, ähm, darüber freuen sich die Darmbakterien. Und, und wie, das haben wir ja sozusagen schon gesagt, die, ähm, das, was die Darmbakterien freut, was, die, was das Mikrobiom gesund erhält, das ist dann wiederum auch gut für unsere Gehirnleistung. Und ja, letztens natürlich, letzter Punkt, das Thema Probiotika, also wie gesagt, gerade auch, ähm, ja, wenn man beispielsweise halt dieses Thema Sterilität sich anschaut, wo es dann vielleicht auch jetzt keine Alternative gibt ähm, zum ständigen Sterilisieren, ständigen Händewaschen ähm, und da dann aber eben Diversität verloren geht oder weil man Medikamente nimmt oder weil man in der Vergangenheit ja geraucht hat oder viel Alkohol, getrunken hat, dann ist es halt sehr sinnvoll, auch sozusagen direkt ähm, Darmbakterien einfach aufzunehmen und, und damit ähm, bestimmte Ungleichgewichte in der Darmflora auszugleichen.
0: Mhm. Hatten wir in der ersten Folge auch schon mal besprochen, fand ich auch super wichtig. Dazu kam auch die ein oder andere Frage da oder die andere Bemerkung im, im, im Podcast. Also nochmal, Präbiotika, das ist Futter für die Bakterien und Probiotika sind Bakterien, die ich tatsächlich aufnehmen kann. Im Grunde stelle ich mir das vor wie getrocknete Bakterien, die ich in Pillenform äh, zu mir nehme und die sich dann im Darm entwickeln und, und zum Leben erwecke quasi, oder? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Genau, also, also genau, Probiotika, richtig. Äh, wie du sagst, es ist quasi einfach Futter für die Bakterien, die schon die schon die die sowieso schon im Darm sind. Das sind ja auch genug mit, mit irgendwie mehreren Billionen und, und die wollen gefüttert werden. Und Probiotika sind eben in der Regel, also ja, was heißt getrocknet? Die sind nicht wirklich getrocknet, die sind lebendig, die kann man eben nicht sehen, weil sie zu klein sind, aber die sind lebendig in, in diesen Pulvern, die dann entweder in Kapseln abgefüllt werden, wie bei uns bei Caio oder die sozusagen einfach als Pulver kommen. Ähm, da sind die sozusagen drin. Das ist dann häufig sowas, also bei uns bei Caio Biotics zum Beispiel verwenden wir eben ähm, ähm, bio die ähm, sozusagen dann auch wie so eine Art Ballaststoff wirkt, ähm, also sprich die Bakterien am Leben erhält, solange sie in den Kapseln sind. Und da hängen die einfach dran, da sitzen, sie, sitzen die drauf, das ist sozusagen vom Gewicht her sehr viel diese Reisstärke und dann eben aber auch Milliarden von Bakterien, die aber nicht zwiegen und die man sozusagen nicht wirklich optisch sehen kann, die dann aber sozusagen da drauf sitzen, sich vermehren untereinander. Manche sterben ab, bis man sie nimmt, aber sozusagen die sind, die, die dann die Wirkung entfalten, die sind in der Regel schon wirklich lebendige Bakterien, die in den Probiotika drin sind. Mhm.
0: Das mag manchmal ein bisschen seltsam vorkommen, lebende Bakterien zu essen. Aber ich meine, ich, ich habe das ja selbst gemacht. Ich habe euer Produkt ja auch ausprobiert, nachdem ich beim, bei der letzten Untersuchung im Juni festgestellt habe, dass beide Klassiker, Bifido und Lactobacillus, bei mir nicht optimal da waren, habe ich das ausprobiert. Das sind ganz normale Kapseln, die, die man sonst auch so kennt, nimmt man runter, ist, ist überhaupt kein Problem. Fühlt sich tatsächlich auch gut an. Was leider bei mir noch aussteht, ist immer, die, immer noch die Kontrollgeschichte. Das sollte eigentlich im Rahmen eines Seminars jetzt im 7. bis 10. Januar stattfinden. Das musste verschoben werden, wie wir uns alle vorstellen können. Steht also noch aus. Aber ähm, ich glaube da auch was, was zu spüren. Mir geht es wirklich sehr gut ähm, und ich fühle mich super wohl damit. Ähm, Lass uns darauf nochmal eingehen. Das heißt, ähm, ihr habt ja verschiedene Produkte. Ihr habt... Ähm, Einmal eine Kombination aus, was ist das, Probiotika und Präbiotika, wo ihr entsprechende Bakterienstämme ähm, in Kapselform liefert. Wie stelle ich mir das vor? Wie oft nehme ich das? Wie lange nehme ich das? Wie, wie heißt das Produkt, was ich dann nehmen würde?
1: Mhm. Ja, also genau, was, was wir machen, wir haben, wir haben aktuell drei ähm, probiotische Rezepturen, also, sprich, ähm, also sozusagen drei Produkte und in jedem Produkt sind eben unterschiedliche Bakterienstämme drin. Teilweise überschneiden die sich, aber die sind... Also, teilweise sind das eben auch verschiedene. Und beispielsweise haben wir eben mit unserem, mit unserem Multibug, wenn wir heute jetzt zum, zum Thema Darm-Hirn-Achse sprechen, in unserem Multibug haben wir eben 15 Bakterienstämme drin. Lactobacillen, Phyllobakterien, aber auch sowas wie zum Beispiel Bacillus coagulans, also auch nochmal ein paar andere Bakterienfamilien. Und der, also die, das Produkt ist eben vor allem auch dazu da, um einfach eine gewisse Diversität im, in der Darmflora herzustellen. So und ich glaube, wenn wir, ne, wir reden ja heute sozusagen nicht nur allgemein über Probiotika, sondern einfach auch über Probiotika in, in Bezug auf die ähm, darm hirn mhm. Und wenn man sich da so ein bisschen die Wissenschaft anschaut, ähm, es gab da in letzter Zeit schon sehr viel Aufmerksamkeit zu. Also beispielsweise auch äh, beispielsweise gab es letztes Jahr im Ärzteblatt einen Artikel, äh, wenn man es schon mal schafft, dann immerhin. Ähm, nicht von uns, aber sozusagen zu dem zu dem Thema, ähm, wo äh, über eine Studie geschrieben wurde, die eine Metastudie, die sieben andere Studien ausgewertet hat, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat. Können bestimmte kognitive Krankheiten oder bestimmte emotionale Indikationen mit Probiotika behandelt werden? Ähm, und da hat man eben beispielsweise herausgefunden, dass der Effekt von Probiotika bei Menschen mit Depressionen doppelt so hoch ist wie bei Menschen ohne Depressionen. Also sozusagen, dass Probiotika eben speziell auch Leuten helfen, die eben eine bestimmte psychische oder emotionale Krankheit ähm, schon vorher haben. Und ich glaube sozusagen, so dass so der Begriff, der daraus auch so entstanden ist, ist, und, und der unter dem jetzt auch viel geforscht wird, das nennt sich Psychobiotika. Also sprich, wo man sich wirklich genau Bakterienstämme anguckt, die jetzt dann eine positive Wirkung auf beispielsweise das Konzentrationsvermögen haben oder auf Menschen mit Depressionen haben. Und da gibt es einige an Stämmen, die da, die da besonders gute Kandidaten sind. Also zum Beispiel Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus brevis oder auch Acidophilus, aber auch bei den Bifidos, zum Beispiel Bifidobakterien, Lactis. Ähm, das sind so die, die, ähm, die da am häufigsten bisher untersucht wurden und da auch am, am, am ja, meisten Potenzial bisher zeigen, zumindest bei den Studien, die da auch gemacht wurden. Und das sind auch Sachen, die jetzt bei uns beispielsweise im, im Multibug drin sind. Ähm, aber ich glaube, also, also die, die Fragestellung in diesen Studien ist eben häufig genau das: kann man eine Person. Mit Depressionen beispielsweise kann man, kann man die jetzt erfolgreich mit Probiotika behandeln. Und aus meiner Sicht auf das Thema ist sozusagen halt, überspringt diese Frage eigentlich den Zwischenschritt. Nämlich eigentlich sozusagen ähm, geht das ja nicht direkt. Also die Bakterien wirken ja nicht direkt irgendwie jetzt im Gehirn oder so, sondern die wirken ja indirekt über den, über den Darm sozusagen. Also sprich, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, eigentlich, was man mitnehmen sollte, was das, was gut für den Darm ist, ist auch indirekt sozusagen gut fürs Gehirn. Ähm, und deshalb finde ich die Frage sozusagen für die Masse, für die Masse der Leute und vermutlich auch für die Masse der Zuhörer heute ähm, eher weniger relevant, sondern also ich, ich glaube nicht, dass, dass wir jetzt in naher Zukunft dahin kommen, dass, dass die meisten Leute sagen, ich will jetzt irgendwie genau das Probiotikum nehmen, was meine emotionalen Probleme sozusagen löst, sondern die meisten wollen wahrscheinlich sagen, okay, ich will ein Probiotikum nehmen, was meinen Darm stärkt und das dann sozusagen fast als Nebeneffekt noch mit hat, dass es mich emotional stärkt sozusagen oder, oder auch meine Konzentrationsvermögen stärkt, beispielsweise.
0: Ja. Finde ich aber trotzdem spannend. Erstmal spannend zu hören, dass Forschung da dran ist, dass es da äh, einen eindeutigen Bezug gibt von dem einen zum anderen. Ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren mal das Buch Dumm wie Brot von, von Permutter, glaube ich, war es gelesen da spricht er solche Dinge ja auch schon an, was, was passiert, wenn, wenn die Ernährung einseitig ist, weil das Mikrobiom verarmt, was dann auf psychischer und kognitiver Ebene passiert. Also sehr spannend zu hören, dass sich da was tut. Und der nächste Aspekt, der mir dazu einfällt, ist, dass wenn ich den Darm kuriere, ich damit ja auch eine nachhaltige Lösung schaffe. Das heißt, ein gesunder Darm wird mich ja dauerhaft und sehr flexibel mit allem versorgen, was ich brauche für, für eine gute Stimmung, für eine gute Leistungsfähigkeit, mental und so weiter. Ähm, während wenn ich einen bestimmten Stoff jetzt als, als Pille nehme, dann habe ich den Effekt, wenn ich die Pille geschluckt habe, aber eben nicht am nächsten, übernächsten Tag oder nach einer Woche, aber mit einem guten Mikrobiom, ähm, ist dafür gesorgt, dass ich aus der Nahrung das rausziehen kann, was mein Körper braucht, um perfekt zu funktionieren. Und ähm, ja. da seid ihr auch gut aufgestellt. Ihr habt einmal das Multibug, ähm, das äh, relativ allgemein für, für, ein, für, eine gute, für ein gutes Mikrobiom sorgt und das dann halt auch gut mit, mit, mit Nährstoffen versorgt. Das ist mal das eine. Dann geht ihr auch ein Stück weit in die Spezialisierung. Ihr habt ja auch ein weiteres Präparat, das jetzt ein kleines bisschen eher ausgerichtet ist auf das Thema Gewichtsmanagement, verstehe ich das richtig?
1: Genau, das ist das, das, ist das Figur Plus bzw. Body Plus. Body Plus, genau. Body Plus, genau. Mhm. Ja, ja.
0: Also da geht ihr ja auch schon hin. Und dann habt ihr an der dritten Stelle noch das candida produkt Das habe ich jetzt übrigens meiner ähm, Coaching-Patienten in die Hand gedrückt, weil ich es nicht gebraucht habe. Du hast es mir mal zur Verfügung gestellt und ähm, die Name testet das jetzt, weil die eben mit Kandidat ein Thema hat, ähm, da könnt ihr halt auch solche Themen ähm, in den Griff bekommen. Ne? Das sind die drei Dinge, die ihr anbietet im Moment.
1: Genau, Also das, und ich, ich, ich sehe es eben genauso, wie du sagst, dass das sozusagen, also ich, ich glaube halt, für die, wenn jemand jetzt sehr, wie jetzt beispielsweise die, ähm, die, die wie sagst du, pa Patientin, K Kundin, ähm, also die Dame, die du betreust, wie auch immer, also oder Coachee, genau. Coachee. Ja. Coachee, ja, die Dame, die du betreust, dass es da schon sozusagen eine konkrete Indikation gibt, sei es jetzt beispielsweise einfach im, im Darm direkt jetzt ähm, gibt es einen Kanida-Befall, dann glaube ich, ist es sehr sinnvoll, nach einem spezifischen Probiotikum zu suchen, was eben genau die Ständer enthält ähm, auf wissenschaftlicher Basis, die dann eben bei der Bekämpfung des, des Kanidas oder des anderen Pilzes helfen. Ähm, und genauso, glaube ich, kann, kann ich es mir auch vorstellen, dass es dahin gehen wird ähm, mit Probiotika in, in Hinblick auf zum Beispiel Depressionen. Das ist eben auch da, wenn man jetzt schon die konkrete Indikation Depressionen hat, dass man dann sich irgendwann auch ein spezielles Probiotikum raussucht, was eben genau die Stämme, beispielsweise sowas wie Lactobacillus fraterii, enthält, die dann eben positiv und heilend in Bezug auf Depressionen wirken. Das, das sehe ich auf jeden Fall. Und ansonsten glaube ich aber eben, und da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Multibug auch zurück, dass das vor allem das Ziel sein sollte, ein gesundes Mikrobiom zu haben, möglichst viel Vielfalt, möglichst große Vielfalt herzustellen, indem man eben beispielsweise ein Probiotikum mit, mit relativ breiten, einer relativ breiten Anzahl an Bakterienstämmen hat und, und dadurch sozusagen auch dafür sorgt, dass dann beispielsweise die Hirnfunktionen auch gut ablaufen, weil einfach auch weil es den Darm gut geht, weil es dem Mikrobiom gut geht.
0: Mhm. Super spannend. Ich glaube, jetzt ist das schon einiges klarer geworden, äh, wie dieser ganze Prozess da stattfindet. Da gibt es äh, das Mikrobiom, das lebt von, von der richtigen Ernährung oder möglicherweise auch von einem Probiotikum, Präbiotikum, um erstmal wieder eine Diversi Diversität, so heißt es ähm, zu entwickeln, ähm, das dann wiederum auch, auch Botenstoffe pro produzieren kann. Serotonin, hast du angesprochen, äh, andere mehr. Und so kommuniziert dann das enterale Nervensystem mit dem zentralen Nervensystem, das sind wir, das ist unser Verstand, das ist auch unser Wohlbefinden, unsere, unsere geistige Performance und äh, wie viel Energie, Antrieb und, und sonstiges wir haben. Also äh, da ist die Achse, glaube ich, einigermaßen klar geworden. Ihr produziert Präbiotika, Probiotika, die drei, die du gerade angesprochen hast. Wo findet man die im Internet und wo findet man dich, wenn man äh, mit dir Kontakt aufnehmen möchte, mehr Infos sucht oder so, auch auf der Webseite?
1: Ja, also genau, auf unserer Webseite findet man uns, ähm, das ist ähm, www.kayabiotics.de, vermutlich wirst du das auch verlinken, aber genau, also kayabiotics.de. und ähm, ja, da findet man uns, ich glaube sozusagen, was, also vielleicht nochmal allgemein auch noch so ein bisschen, wenn wir über Probiotika sprechen, ich sage das auch immer gerne noch mit dazu, also auch, auch wenn man sich dann für ein anderes Probiotikum entscheidet, aber ich glaube neben der eben der Frage, was sind da für Stämme drin, das andere Thema ist schon wirklich immer noch mal drauf zu achten, was ist die Qualität der der Probiotika? Also sprich, wo wird das produziert? Sind da Zusatzstoffe drin, die nicht nötig sind? Ähm, wie viel wie viele Bakterien sind eigentlich in der Kapsel? Also sind das irgendwie nur 500 Millionen oder eine Milliarde? Ist das zum Zeitpunkt der Produktion eine Milliarde? Bis man es dann nimmt, sind es vielleicht nur noch 500 Millionen? Oder sind das wie bei uns zum Beispiel 10 Milliarden zum Zeitpunkt der Produktion? Also das sind, ähm, glaube ich, nochmal Sachen, die... Die auch, die man auch sozusagen, oder worüber man auch Infos bei uns auf der Website findet, ähm, darüber haben wir ja gesprochen, aber worüber man oder worauf man vielleicht auch generell achten sollte, wenn man sich da ein bisschen informieren will und da vielleicht auch Produkte vergleichen will.
0: Ja. Mir ist aufgefallen, dass ihr äh, die Verpackung ja, ähm, dass ihr euch bei der Verpackung auch ein bisschen was überlegt habt. Das ist also eine feste Verpackung, das sind dunkle Glasverpackungen, die also auch schützen vor UV-Licht. Das heißt, ihr sorgt da über mehr Aufwand als andere auch dafür, dass die, ähm, die Bazillen, die ihr im Prinzip bei der Produktion hineinpackt, dass die auch überleben, bis man sie irgendwann mal dann zum Mond führt. Ne? Also äh, da kann ich bestätigen, dass ihr da einen sehr hohen Qualitätsanspruch habt und das äh, sehr gründlich macht.
1: Genau, das, also die sehen nicht nur schön aus, sondern die haben auch wirklich ihren Zweck. Und wie du sagst, also das sind das Ultraviolettglas, ist super für die Nachhaltigkeit natürlich im Vergleich zu den, zu den weißen Plastikdosen, was sozusagen ja so der Marktstandard ist. Und sie schützen eben auch wirklich vor dem vor dem Lichteintritt und, und machen, die, machen die, äh, die Probiotika dadurch haltbarer. Einfach, ne? also die, die halten länger durch sozusagen die Bakterien. Klar,
0: weil die stehen dann, wenn sie ja. wenn man die Verpackung geöffnet hat, steht die, das Glas hier irgendwo in der Küche oder sonst wo, ist dem ja. Licht ausgesetzt. Und äh, da könnt ihr halt dafür sorgen, dass da ein bisschen länger gute Qualität enthalten bleibt, als vielleicht beim Standardprodukt am Markt. Okay. Lieber Christian, du hast uns heute wieder eine Menge Info mitgegeben. Dafür vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ich verlinke selbstverständlich eure Website ähm war das richtig? Genau, ja. De, genau, da könnt ihr bitte mal reinschauen, wenn euch das interessiert, da findet ihr die Produkte und weitere Infos zu dem und ähm, ja, ich hoffe, dass wir unseren Hörern oder meinen Hörern damit ein bisschen zusätzliche Infos gegeben haben und das Thema vom Darm bis zum Hirn mal ein bisschen aufgeklärt haben. Ist ein komplexes, aber ich glaube, die Grunddinge sind schon rübergekommen, hat man verstanden und vor allem dann wird die Bedeutung ähm, der Ernährung und die Möglichkeiten, die man tun kann, um da vielleicht auch Themen in den Griff zu bekommen, die sind jetzt hoffentlich ein bisschen klarer geworden. Lieber Christian, danke für deine Zeit und ähm, lieben Gruß zurück nach Hamburg.
1: Ja, vielen Dank, Ralf. Hat mich auch sehr gefreut. Und ähm, ja, lieben Gruß zurück an dich.
0: Das war Christian Ziegert und die Webseite heißt www.kaya-biotics.de.